0: Du wirst merken, wenn du darauf jetzt, gerade nach diesem Podcast, bewusster darauf hörst, dass dein Gegenüber auch anders darauf reagiert. Also das heißt nicht die Kommunikation, die du selber für dich wahrnimmst und versendest, sondern auch die Kommunikation von deinem Gegenüber, wird eine andere, weil die Leute dich anders wahrnehmen.
1: Bloody Monday. Oder wie du deinen Montagmorgen und damit dein ganzes Leben transformierst. Stefan. Jakob, was schreist du mich so an? <lacht> ich bin begeistert. Ich bin einfach, das, was wir, die Idee, die du auch in erster Linie hattest mit diesen Speed-Coachings, ich bin einfach immer noch begeistert, auch von den Ergebnissen. Deswegen freue ich mich, habe ich gerade nochmal dran ja. gedacht. Ja, das, das macht echt Spaß, beziehungsweise es hat
0: Spaß gemacht und von daher da entwickeln
1: sich tolle Sachen. Ja, schauen wir mal, was da noch so alles kommt. Herzlich willkommen hier bei Bloody Monday, äh, bei deinem Podcast zu Persönlichkeitsentwicklung, bei dem es jeden Montagmorgen für dich äh, eine Folge mit Hacks und Ideen, Inspiration von unserer Seite gibt für Persönlichkeitsentwicklung, dein Mindset, was du über die Welt glaubst, damit du einfach mit jeder Woche und jedem Tag echt immer glücklicher wirst, ein immer besseres Leben hast und einfach die Person bist, die du sein möchtest. Stefan, welches Thema haben wir denn heute?
0: Heute haben wir uns ein Thema rund um NLP eigentlich ausgesucht, also NLP aus neurolinguistischem Programmieren und da geht es ja viel um Kommunikation. Das ist ein großer Bestandteil. So viel haben wir dann bisher noch gar nicht gemacht in den Podcast-Folgen, die wir bisher hatten. Und da wollen wir heute gerne nochmal einsteigen. Wie kommunizierst du mit dir? Wie kommunizierst du mit anderen, um etwas über Kommunikation zu bewirken?
1: Genau. Also, wirklich auch so ein bisschen in die Wörter reinzugehen. Ähm, neurolinguistisch hast du ja eben schon gesagt, also es geht um Sprache und auch darum, ja. ich glaube besonders auch darum heute in der Folge bei dir nochmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, welche Wörter du in welchem Kontext nutzt und was diese Wörter überhaupt bedeuten und das, ob die überhaupt das bedeuten, was du aussagen möchtest oder ob du sie nur aus Gewohnheit nutzt. Ja und... Ähm also für, für mich
0: sind es klassisch immer so zwei, zwei Begriffe, die ich immer wieder höre von anderen. Ähm, und das eine ist, dass ich etwas muss. Das andere ist, dass man etwas muss. Also wenn ich von mir selber spreche als Mensch, dass ich dann dieses Wort Mann nehme. Man, man muss ja mal dies und das tun.
1: Man müsste sich ja mal, man müsste ja mal mit dem Rauchen aufhören. Man müsste ja mal anfangen, Sport zu machen.
0: Ja, Ja, zum Beispiel... Ja, und das hören wir auch im Coaching-Kontext immer ja. wieder ähm, und ähm, lass uns da vielleicht einfach mal einsteigen, weil zum einen haben wir halt dieses äh, dieses Wort müssen und äh, was was macht es, das Wort müssen? Also genau. wenn ich sage, ja, ich muss, wie Jakob eben schon sagte, ich, ich muss oder müsste mit dem Rauchen aufhören, bleiben wir mal beim äh, Wort ich muss, immer dann, wenn ich etwas muss, dann bedeutet es für mich ja nicht
1: unbedingt etwas Positives. Ne? Genau, es wirkt nicht freiwillig, es wirkt wie ein Zwang. Ja, und ähm, also wenn du jetzt schon eine Weile dabei bist, ähm, dann solltest du es eh wissen, du musst gar nichts in diesem Leben, weil die Dinge, die du denkst zu müssen, wie atmen und dein Herz pumpen lassen, das passiert automatisch und alles andere bist du völlig frei, dich dafür oder dagegen zu entscheiden. Und genau, müssen an sich ist ja auch ein Wort, was eine Qualität hat. Also wenn ich mir jetzt selber wirklich in den Hintern kicken will und sagen will, so Jakob, wenn du das Handbuch in der und der Zeit fertig machen willst, dann musst du dich jetzt mal hinsetzen und dann musst du jetzt mal loslegen. Wenn mich das motiviert, dann nutze ich das ja absichtlich, das Wort, dann ist es auch ein cooles Wort, weil es ja einen, einen Zweck erfüllt. Aber was sind denn alternative Wörter, die ich sonst statt müssen, wenn wir jetzt mal bei Mann müsste bleiben für einen kurzen Moment, was gibt es denn sonst noch für Alternativen? Ich will auch noch mal sagen, also dieses Wort müssen,
0: das beinhaltet halt einen Widerstand, ja, ja. weil wir, wir waren ja selber mal irgendwann Kinder und wenn uns unsere Eltern, unsere Lehrer oder wer auch immer gesagt hat, ja, Jakob, du musst jetzt aber die Tafel abwischen, dann, ja, hat Jakob, der kleine Jakob, denke ich mal, das ja nicht gerade wohlwollend gemacht und gesagt, ja, das hätte ich ja sowieso äh, erledigt, sondern Dadurch haben wir für uns ja entwickelt, dass es etwas mit Widerstand zu tun hat und kein schönes Gefühl ist, das dann machen zu müssen. Und deswegen äh, dürfen, dürfen wir dadurch bewusster unsere Sprache wahrnehmen und überhaupt wahrnehmen, bemerken für uns, ja, dass es halt keinen positiven Inhalt hat.
1: Und du hast es ja eben schon selber gesagt, wir dürfen unsere Sprache da anpassen und du hast nicht gesagt, wir müssen da jetzt unsere Sprache anpassen. Ja, ja. Also
0: das ist ein Weichzeichner, ne? wenn, wenn du so willst, also dieses Dürfen, genau, somit habe ich halt das Müssen schon mal rausgelassen und ob du es nachher dürfen als Dürfen bezeichnest, und das ist mit Sicherheit nicht jedermanns Sprache, ähm, oder du sagst, ja, ich werde es so und so machen, oder ich mache es so und so.
1: Ich sollte es machen, ich kann, ne? also ja. von müssen, wenn du jetzt mal sagst, ich muss heute noch mein Zimmer aufräumen. So, Was hat das für eine Energie? Wenn du sagst, ich kann heute noch mein Zimmer aufräumen. Das hat sowas, ja, kann ich machen, kann ich sein lassen. Ich sollte mein Zimmer aufräumen. Das ist vielleicht ein bisschen näher noch am Müssen dran. Da ist schon eine Dringlichkeit hinter, aber es ist trotzdem freiwillig. Und ich darf mein Zimmer aufräumen. Ist vielleicht erstmal, also bei mir auch, wie dürfen. Das ist was, was ich darf. Ja, wenn ich ein aufgeräumtes Zuhause haben will, dann darf ich mich dazu entscheiden, mir die Zeit zu nehmen und mein Zimmer aufzuräumen. Und auch wenn das im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch wirkt, hat es für mich eine ganz andere Energie. Und ja. das ist, glaube ich, entscheidend.
0: Ja, genau. Und äh, da, das ist ja entscheidend. Also was machst du daraus, wenn du mit dir selber, und wir bleiben jetzt mal bei der eigenen Kommunikation, wenn du da mit ihr sprichst, sodass du sowieso nur ins, in den Widerstand kommst und nachher äh, resultiert daraus nichts. Das allein ist es ja nicht, sondern du willst ja selber für dich etwas bewirken, sodass du äh, letztlich halt irgendein Resultat erzielst. Und da macht es total Sinn, genau das, was du sagst, wenn du dein Zimmer oder deine Wohnung oder dein Haus aufräumen willst, ähm, dass du halt sagst, ja, ich, ich mache es oder ich darf oder wie auch immer.
1: Ja, oder ich will es. Ja. Ne, ähm, genau, und dann war der zweite, das zweite Wort ja Mann. Ja. Und Mann ist ja eine totale Verallgemeinerung, weil es wird dann zwar so getan, ja, man müsste ja mal dies und das machen. Und ganz ehrlich, wer, wer ist das? Wer sagt das? Um wen geht's? Also da steckt ja gar keine Information drin. Wenn eine Person sagt, ich müsste ja mal mit dem Rauchen aufhören, da ist zwar immer noch das Müssen drin, aber es ist auf einmal konkret, es bezieht die andere Person auf sich. Oder wenn ich jemand anderes sage, indirekt sagen würde, du solltest vielleicht mal anfangen, dich um das und das zu kümmern, dann bringt es nicht, wenn ich sage, ja, na, man könnte ja mal überlegen, ob man das mal angeht. Weil es Mann verwischt wirklich alles nur. Der einzig gute Kontext für Mann ist, wenn du positive Gedanken, positive Aussagen verallgemeinern möchtest. Zum Beispiel, was ist da ein cooles Beispiel? Es ist total sinnvoll und zweckmäßig, wenn man sich morgens die richtigen Fragen für einen erfolgreichen Tag stellt. Ja, sehr schön. Jetzt benutze ich mit Absichtlichkeit die Verallgemeinung von Mann, weil ich will, dass jede Person das auf sich beziehen kann. Und ähm, es ist aber, wie gesagt, bewusst, weil, weil es, denke ich, für jeden und jede eine Relevanz hat und einen positiven Outcome.
0: Ja, wir, wir wollen es jetzt aber auch nicht verwischen, sondern dieses Wort Mann, wenn ich sage, ja man, man könnte ja mal oder man, man könnte ja mit dem Rauchen aufhören, lasst es da mal bleiben, dann gebe ich halt automatisch die Verantwortung ab, ja. weil mit diesem Wort Mann rutschen wir eigentlich ins Kindchenschema. Und ich übernehme die Verantwortung nicht mehr, sondern gebe die Verantwortung ab, aber wir sind, also ich denke mal hier, die jetzt zuhören, sind alle so ungefähr im Erwachsenenalter und so weiter, ähm, so, dass du gerne die Verantwortung für dein Leben übernehmen darfst. Und da macht es halt total Sinn, nicht Mann zu sagen, sondern die Verantwortung zu übernehmen und es auf sich zu beziehen. Also ich höre mit dem Rauchen auf, genau. ich höre mit dem Schokoladeessen auf oder was
1: auch immer ist das. Ja, weil dadurch hast du dann die Möglichkeit, auch wirklich eine Veränderung zu bewirken. Sonst bleibst du immer in diesem Schwammigen, was du, Stefan, gerade gesagt hast. Mega spannend und du merkst schon, es geht hier wirklich um einzelne Worte und das klingt jetzt vielleicht so wie super ins Detail gehen und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, es transformiert dein Leben, wenn du bewusst sprichst mit anderen und besonders auch in Gedanken mit dir selber. Es macht einen riesen Unterschied. Und wir haben noch ein paar andere Worte aufgeschrieben, die da genauso relevant sind. Das eine ist eigentlich. Ja. Also Und, und wie, wie gern nutzen wir dieses Wort
0: eigentlich ja, in unserem Sprachgebrauch? Ja, eigentlich können wir nächstes Jahr nach Mexiko in den Urlaub fahren. Eigentlich geht es mir ganz gut. Genau. Ja, Wundervoll. Und ich meine, wir, wir machen halt alles dadurch so ein bisschen schwammig, ja? ja. Und das, das ist ja auch schön, weil es sich erstmal vielleicht gut anfühlt. Nur achte da vielleicht auch mal auf die Sprache deiner Eltern, deiner Familie, deines Umfelds, wie reden die und ähm, wir übernehmen ja viel Sprache, gerade aus dem familiären Kontext und nur was bringt es dir als Zuhörer, was bringt es uns, wenn ich eigentlich möchte ich mal dies und das machen sage und dadurch halt schwammig bleibe, aber es führt zu nichts. Wir wollen ja etwas bewirken, wir wollen ja eine Konsequenz erzielen aus dem, was wir machen. Also lassen wir dieses Wort eigentlich weg und sagen, ja,
1: nächstes Jahr fahre ich nach Mexiko in den Urlaub zum Beispiel. Ja, genau. Also du und da auch wieder dir selbst gegenüber und auch anderen gegenüber. Es ist keine ehrliche Kommunikation, weil wenn du ein eigentlich benutzt, sagst du nicht wirklich ehrlich, was du möchtest, was dein Bedürfnis ist. Ja, eigentlich habe ich nicht mehr so Lust, heute Abend noch wegzugehen. Ja, und ich, ich will noch mal eins sagen, ich komme ja selber aus dem Vertrieb. Und im
0: Vertrieb äh, merke ich halt als geschulter Vertriebler relativ schnell bei meinem Gegenüber. Also wenn Jakob mir jetzt sagt, naja, eigentlich möchte ich den Wagen nicht kaufen, ähm, dann weiß ich, dass er den Wagen eigentlich äh, vielleicht doch kaufen will. Weil <lacht> es ist so schwammig, so dass seine Sprache für mich als geschulten Zuhörer keine Bewandtnis mehr hat.
1: Ja, ja und auch da lernen, Grenzen zu setzen. Wenn du, jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, wenn du das Auto nicht kaufen möchtest oder was auch immer dir irgendwer verkaufen möchte, dann sag, ich möchte das nicht. Ja, bleib und, klar in der Kommunikation. Ja, genau. Cool, also das Wort eigentlich haben wir dann noch ein Wort, was ich auch super gerne mag und zwar Versuchen. Und das ist genau wie das eigentlich. Es ist so in, unserem, in unserer alltäglichen Sprache drin. Und es macht alles schwammig. Und du kannst es jetzt gerne einmal probieren, wenn du gerade sitzt. Und jetzt versuch mal aufzustehen. Vom Stuhl. Und dann wirst du feststellen, dass du gar nicht weißt, was das bedeuten soll. Weil heißt jetzt, ich versuche jetzt vom Sitz aufzustehen, dass ich aufstehe. Heißt es, dass ich sitzen bleibe? Es ist einfach weder noch. Und genau das ist das Problem mit ich könnte das ja mal, mal versuchen. Ja, oder ich versuche ja schon regelmäßig zum Sport zu gehen. Es macht einen Unterschied für dein Leben, ob du sagst, ich versuche regelmäßig zum Sport zu gehen oder ob du sagst, ich gehe regelmäßig zum Sport. Selbst wenn du dann mal nicht hingehst, Sendest du andere Signale an dein eigenes Gehirn, wenn du sagst, ich gehe regelmäßig zum Sport, als wenn du sagst, ich versuche es regelmäßig zu machen, weil ja. da drin steckt halt schon das, ja und ich mach's am
0: Ende nicht. Auch da Genau das Gleiche. Übernimm die Verantwortung für dein Leben und für deine Entscheidung und für deine Sprache. Das ist der Antreiber für dem, was, was herauskommt dabei. Und, und wenn du halt einfach nur versuchst, dann, dann, ja, wie leicht ist es nachher, die Entschuldigung dafür zu finden, dass du sagst, ja, ich habe es hier nur versucht. Ja, aber das, das hat nichts mit Verantwortung zu tun und auch nichts mit einem erfüllten Leben mit Veränderung, sondern du darfst gerne diese Dinge für dich berücksichtigen und sagen, okay, ich mache das jetzt. Egal wie.
1: Ja. Und vielleicht ist noch so ein Wort, was auch in genau die Richtung geht. Ja, vielleicht könnte ich ja mal das Thema ja mal angehen. Ja. Ich könnte ja mal versuchen, dann auch vielleicht ähm, da aufs nächste Level zu kommen. Was steckt da drin? Nichts. Das Einzige, wie du es gerade eben gesagt hast, Stefan, einfach dir selbst eine Möglichkeit für Ausreden zu geben. Und es geht ja nicht darum, hier hart zu dir selber zu sein, sondern genau wie bei dem Dürfen. Du darfst anfangen, bewusst zu kommunizieren und diese Wörter anders zu nutzen, einfach um mit Leichtigkeit wirklich eine Veränderung in dein Leben zu bringen, in deine Kommunikation, in deine Beziehung, in deinen Job, in auch deine Ziele. Wir haben hier schon oft über Ziele gesprochen. Wenn du über Ziele sprichst und da den Konjunktiv verwendest oder das Wischiwaschi machst, dann welche Motivation hast du, das Ziel wirklich zu erreichen und woran machst du überhaupt fest, ob du dein Ziel erreicht hast, weil alles so offen und vage formuliert
0: ist. Und wir, wir haben auch das ne, oft in unserem Leben erlernt, äh, gerade im Konjunktiv zu, äh, zu sprechen, hätte, wäre, könnte und so weiter. Weil das ist halt alles schön schwammig und ich gebe dem anderen vielleicht auch so ein bisschen Luft noch zum Atmen, anstatt einfach klar zu kommunizieren. Und du wirst merken, wenn du darauf jetzt gerade nach diesem Podcast, bewusster darauf hörst, dass dein Gegenüber auch anders darauf reagiert. Also das heißt, nicht die Kommunikation, die du selber für dich wahrnimmst und versendest, sondern auch die Kommunikation von deinem Gegenüber, wird eine andere, weil die Leute dich anders wahrnehmen.
1: Definitiv. Ja, und das sind einfach so kleine, ne, war uns wichtig, da nochmal dir einen Reminder mitzugeben, da wirklich drauf zu achten, weil es einfach, es wirkt wie so ein, ja, es ist eine interessante Informationsthema, und es macht einfach einen riesen Unterschied, es macht einen riesen Impact auf dein Leben und deswegen spiel damit mal rum. Und du kannst ja auch mal sagen, hey, ich nehme jetzt mal zwei Wochen, wo ich wirklich aktiv darauf achte und dann wirst du sehen, wie es dir mit jedem Tag leichter und leichter fallen wird, da die richtigen Worte zu benutzen. Man könnte jetzt
0: vielleicht mal langsam zum Ende des
1: Podcasts kommen. Ja, oder wir beenden den Podcast jetzt einfach an dieser Stelle. Und natürlich erst, nachdem wir dich darauf hingewiesen haben, dass es du uns einen Riesengefallen tust, wenn du den Podcast weiterempfiehlst an Freunde, Bekannte, Kollegen. Damit hilfst du uns sehr, uns bewertest bei Apple Music, Spotify, wo auch immer du diesen Podcast hörst und dann wieder einschaltest nächste Woche. Viel Spaß beim Ausprobieren. Bis dahin, ciao. Ciao.